0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的《攻防战》第六十八集。这一周大家过得还好吗？这一周啊，我这个整个的市场状况啊，让我想到《孙子兵法》有讲过一句话了、啊，叫这个“出其不意，攻其不备”。这是什么意思呢？就是说，这个从他意想不到的地方出击。然后去攻打它，没有任何防备的地方，就是出其不意、攻其不备。为什么会这样讲呢？因为这一波的市场，就已近期的看到的状况是，呃，回拉的速度是非常快。最近市场整个热落的程度，不管是成交件数啊，或者是这个买方对于说市场的这个信心啊，其实回拉的速度真的是超乎想象了。我原本想说，就是在选后虽然局势明朗，或者是这个这个美国的升息幅度降慢，应该会慢慢的回归到一个比较呃理性，或者是呃让这个供需正常的去做一些交易。可是我觉得这波有点不是这样子，这波是。买方那那给我的感觉就是，买方觉得哦、喔，我已经等了这么久，终究还是等不到价格的变动，所以啊，是在 h 期啦，但、就是就就就就买了啦。<笑>我觉得这波有有点这种状况，那呃，而且还有那种买方年轻化的趋势，最近刚好遇到的一些买方都是呃80年次、81年次、82年次都有。其实就是让我觉得真的是出其不意啦。我原本觉得会好，但是我没想到说是，呃，这么迅速的一种好法。那我当然也去了解一下说这个最近的一些新闻啊。其实最近的新闻利空的哦，这种这种讯息，其实相较于十一月整体的氛围来讲，是少非常多的，而且。它不只是比较少，它甚至还有一些利多的，还有一些偏卖方市场的这种消息在市场上充斥。像是那个《自由时报》十二月六号的这个这个标题哦，它的标题写说：“等降价恐失望，南部大建商们已传已达共识，惜售慢慢盖，守价。”哦，这是这个《自由时报》的新闻哦。那它有提到说。之前因为升息循环啊、烂尾楼事件啊，还有护国神山这个细遁台积电哦等等消息的消轰，还有这个房价修正的压力有、哦、各种利空讯息，让很多的消费者去期待房价会下修。但是随着这个美国升息动作试出这个放缓的消息之后，还有再加上国内股市回到一万五千点，央行也预计有、哦、明年的通膨率大概一点九趴。让南部大建商们纷纷解读哦，将这个升息的影响即将告一段落，所以就达成一个共识，就是惜售、慢慢盖跟持续维持售价，然后要夺回卖方市场的主导权。哦，这个是自由时报的新闻。那还有像12月6号的东升新闻哦，也有提到一个这个中华民国不动产协会协呃中国。中华民国不动产协进会理事长龙宝建设董事长张丽丽，他也提到说，就是这个最近的原物料供应商啊，为了符合低碳减碳的 ESG 需求，所以导致这个原物料的成本节节上升，那就变成说。呃，建商在推出推，它的成本是往上的，不管是土地或者是原物料，还有这些建商，好、哦，因为因为最近这这一两年来啊，其实很多的这个建造，然、哦、建筑执照有发出，所以未来可能又会有呃人力不不足的问题产生，所以在对于建商来讲啊，它其实反映真正市场状况，在这个众多的成本。上升的情况下，他要去做价格修正，真的几率也很低。那甚至是这个十二月六号的经济日报啊，他这个是讲到新复发建设的这个副总兼发言人廖昭雄，好、哦、在法说会有表示哦。哦、新复发的法说会在土地成本跟营造成本双高的情况下，除非建商愿意损失、哦、利益去做推案，否则要让房价下跌实属不容易。认为明年是这个价涨量稳的局势，所以简单来讲，不论说是缺工，或者是这个缺料，还有这些升息放缓、哦，等等的。都造成了这个这个建商的中南部建商表态说，这个价格啦，我是不会放的啦。哦，你们要等降价就慢慢等吧。这样，那我我自己的解读是这样啦，就是因为这个很巧妙，都是在蛇有里有号，我不知道是不是大家这个会不会有一个建商赖群主说哦，你要在那个哪喝啊，莫温穷跨买喝啊，就是。在那边互相，这当然这是比较阴谋论啊，我也不能说是可能还是不可能，只是因为这些新闻通通都是在十二月六号的时候发出来，那表达的立场也很明确，就是我是建商，我不会降价哈，你们要要降价慢慢等哈，大概是这个态度的表示啊。那可是这就让我不禁想到说，那个有时候市场一些风吹草动啊，越是特别去表达什么，那后面可能越是有一些讯息在啊，像之前那个。有那个加密货币的交易所的事件嘛 ？FTX 的事件，那据说在当初媒体有爆料说这个公司的营运有状况时，那创办人也是跳出来说啊，那个都是抹黑啦，哦、啊，那个都是子虚乌有的，哦、啊，怎样怎样又怎样，对啊，结果隔天就爆了，所以有时候。出来喊话、啊，他可能是稳住那个最后一波，或者是他的你你也不知道他讲这个这些消息的心理的想法是什么嘛？会不会有一种可能是他们觉得明年的市场状况有可能会不好，所以他们必须要在十二月或一月的时候把一些产品哦先去做一些出清。然后让让这个这个做最后一波的这个上车的动作啦，对吧、啊？我们有时候都会讲说啊，火车要开了，火车要开要开了，最后一班哦，再不上车哦，再错过，不知道下一次火车来是什么时候。所以我自己的解读是，这些建商在讲这些消息啊，其实我不确定他们的想法是什么。好、哦，但是但是我自己感受到的是，这个市场啊啊、哦、要买的就是就是要买哦，选后他也就是要买哦，有一些都甚至是创这个历史新价啦，就是社区可能原本单价才才三十万，好、哦，最近可能卖到三三三四都有哦，而且是很短的时间内。那建商也，呃，那屋主也是一样，有一些屋主啊，就是之前其实都，呃，价格都是硬邦邦、铁板一块，哦，啊，价格都是一直往上堆叠，可是最近也出现说成交价有下修了，就是一个。呃，如果你看空，你在这时候会赶快卖；，那、啊、你看多，这时候会赶快买的一个。其实我觉得十二月应该成交量会拉起来了，再加上说十二月本身就是房地产旺季，所以如果你有这个买屋的需求或卖屋的需求，我本身还是蛮鼓励在十二月做一些决定的。毕竟有、喔、市场氛围热络，其实对于人做决定，我觉得也是有加分的、啊。就说哇，那这么热络，那会不会现在卖比较好，或现在买比较好？呃，我我没办法帮你决定，因为现在市场其实买看看买的人，他也看多的人也是很看多，看空的人也是很看多，所以我相信交易量啊会有一个很明显的的的拉高啦。那我也认为说市场上在交易量拉大的时候，整体的那个氛围比较乐观，我觉得也比较好啦。如果呃，你是有要买房子的，那整体氛围都是很正向的，那你去买，我觉得也比较适合。如果是像2016年、2015年，好、哦、市场利空冲刺，那时候你在买屋的时候，你的这个亲朋好友啦、公司的同事啦、这个国小同学、高中同学、大学同学会，还有你的这个长官啊、主管啊、部署啦，还有这个这个远房亲戚，他可能都会跟你讲说啊，你这时候买房子哦、喔，你要不要再等等啊？现在是买在高点呢、欸。当那种氛围出来的时候，你要跟市场哦，这个对着干，呵呵你要这个做反向的。其实有时候也是要莫大的勇气啊。所以，我还是本身还是鼓励哦。十二月如果本身有一些想法的话，其实是一个做决定的好时间呐、啊。那买卖这件买卖房子啊，其实说真的要简单很简单了、啊，就钱拿出来嘛，房子挑了，然后给它下去，好、哦、像买到了。他、啊、说复杂很复杂啊、哦。我像我就有看到这个十二月五号东升房呃东升新闻哦，他有讲到一个。那这个是算是网络文章的一个转载了，就是在这个知名论坛上面低卡了哦，有一个女生在上面有发文哦，就是说，呃，她男朋友一直跟她讲，房子是很好的投资工具哦，那买了房之后啊，我们的生活也比较有安全感哦，所以这个这个女主角呢，就受到男方的影响哦，也觉得说交往了这个多年啊，也有结婚的共识，那就决定要开始买房子啦，那。这个这个买房子呢，这个就有提到说有两个方案。好，这个女生提出来的第一个方案呢，就是房子登记两个人共同持有，啊，房贷啊，还有这个居住的费用啊，我们两个人共同持有嘛，一起分摊。那第二个方式呢，第二个方案呢，就是男方这边出全部的费用，好、啊，那房子就登记在男方的名下，那自己会按租金行情去支付租金，就当做是分摊这个房贷。那男方呢？听了这两个建议，一个就是共同持有，好，大家一半一半，好，全部都一半一半，权利义务一半一半。啊，另外一个就是都是你的，啊我，我我就当做是合理的租金行情，付一些租金这样子，好，毕竟住在一起嘛。好、啊，那结论，她的男朋友就是最后选择说单独持有，但是有一个附加的条件，哦、啊，最后男生是选择这个方案2了。他不是说要跟他要租金，而是说、哦，哈，他希望可以帮忙出装潢费用。啊、哦，那男方的理由是认为说，因为他觉得女方啊对装潢的想法会比较多一些，那他对装潢哦其实没什么意见。那如果两个人都对装潢有意见，会有一些纷争。那不然这样，房子我买啊，装潢你出、哦、这啊，这啊只是说。为什么这个女生会发文呢？因为她担心呢、哦，现在装潢的费用也很高哦，可能可能会占房价的百分之二十哦，所以这个装潢的钱呢、啊，其实也不少。那在这个情况下，房子之后装装潢咯，哦，可是房子是登记到男方名下，那心里会感到有些不安呐、啊，所以就上网来询问各位网友的看法。那、哦、网络上呢，网络上的乡民啊，毕竟是在网络世界嘛，讲话也没什么包袱啊。有一些就直接讲说，我、哦、这个还没结婚，不要帮忙出，小心变成前女友吵架把你赶出去哦。说房子是他的，叫你睡公园。哦，这是有网友这样讲哦。那还有一个是讲说、哦，这个婚前买他的名字，我是一毛钱也不会出；，婚后买他的名字，我才考虑出装潢。哦，因为这是婚后财产的一些考量啊。那还有一些讲说没有结婚没有持份哦，就是获利的一方哦、喔，全数要自己负责。哦，那甚至有一些讲的很白哦、喔，就是说你这个就是免费帮他装潢了、啊，那不是你的房子，他算盘打的非常好哦、喔。免费有装潢费，免费还有一个人可以负担房贷的房客、喔，然后好处是男方全拿了，希望这个女方哦、喔、好好想一想。那当然，像这种事情啊，其实说真的，最后的想法啦，或者是最后的感受，也只有当事人知道。毕竟啊，你的另外一半还是自己挑的嘛，对啊，那我也不排斥说这会不会是一种幻想文啊、哦？因为之前就有一个有那个什么把人家公仔什么歌集啦，丢掉的那个文章啦，什么靠北男友、靠北女友那种之类的。对啊，那呃，不还我我先当它不是幻想文啦，因为其实说真的，这种文章也是蛮常见的。我我之前也看到一个很很有趣的啦，就是这这个是女方的论点嘛，担心说未来可能会吃亏或者是有些不合理的部分。我还看到也是有那种很奇葩的是，是奇葩的是女生的哈、哦，就是有那个男女朋友，男方男男女朋友可能呃男方二十五岁啊，女女方年纪比较小。然后女生啊，就是觉得没有房子，没有安全感，吼，这租的没有安全感，所以就开始去贴那个各家房中的那个房子的连接给她的男朋友，给她这个25岁的男朋友。那她发文的是她男友啦，就是说她工作啊，其实也不到两年，那存款也就十几万，对啊，那。开始跟他讲说要买房子，他觉得这个是难度是一件很高的事情。那他就说，那不然吼、喔，他就问女生说，那不然你出一点、喔、啊，我出一点，那大家我们这样本金比较多也比较好去做选择。结果女生说啊，不行啊，这个钱不能我出啊啊！如果我我出了这个买房子的钱，那我以后我怎么跟我的好姐妹出去玩？<笑>就是我因为要跟好姐妹出去玩，所以房房子的钱头几款你要自己出哦、喔。那男生想说 ：“OK， 好，那算了，那不然这样，你去问问你爸妈看有没有机会要赞助了，就是可不可以跟他爸爸妈妈调一些钱啊？我我也跟我爸爸妈妈沟通看看。结果女生还呛他哦、喔，就说：你怎么可以讲这种话？你这没骨气，对吧、啊？那结果男生就有点觉得被刺到了，哦、喔，有点委送。他就说：没骨没骨气。那不然这样，那你有要一起出吗？如果一起住，那就是一起出啊，哦、喔，这样才合理嘛，对吧、啊？那。”那，呃，我如果我我负责出房子的钱，那你负责什么？结果女生啊，她传来的信息回他说，呃，你负责买，我负责住啊，哈，哈，你你买房子啊，我住房子这样，哦、喔，那这个这个下面网友就一片骂声，说放生放生放生，还有人说这个为了为了男生好，请建议绝对不要分手这样，就这种论调出来啊、喔，这個、也是我看到一个很奇葩的。那甚至还有看到更奇葩的、哦，这个这个故事有点复杂了啊、哦！这里面有三个角色哦，这个女主角哦，颇稳的是女主角，我、哦、就叫她这个美美好了啦。好、哦，按、啊、男生的话就叫大壮，好、哦，那还有一个前女友哦，论及婚嫁的前女友就叫她这个阿丽好了啊、哦。那呃，这个故事是这样，就是美美跟大壮啊，现在已经论及婚嫁了那其实在，在在这个认识的初期啊，美美就知道说大壮有一个板桥的房子，然后他呃他他知道说以前啊，大壮有一个论及婚嫁的前女友就是阿丽，那那个那个大壮有跟美美说啊，我以我以后这个房子这板桥这个房子会有一半的持分会给阿丽，好、哦、给他前女友。那这个是在这个还没有交往之前，其实。女主角就知道了，我就知道说，哦，我的男朋友有一个房子，那未来产权会分给他的前女友。哦，这个这个都我先讲，我、哦、也讲得很清楚。那这个这个他也有去表达说他们会分开的原因，论及婚嫁嘛，那为什么要分开？因为那个女生身体有点状况啊，现在去美国治疗。哦，我知道这个听起来很像很像那种拍电影啊，哦，但是但是他这个都很完整的对话截图哦。哦各位，如果你真的不想要。变成这个网络论坛啊，被评论的对象啊，或者是不希望被人家做讨论，你真的是用字遣词那些那个女生啊就很生气哦，美美就很生气，她几乎把所有赖的这个对话内容啊都截图哦放在里面，然后就是希望这些网络上的客观的第三方哦可以帮她下一些定论啊。那总而言之哦，这个故事剧情前端是这样子那。那因为这个，他们现在论结婚价嘛，那他就问他啦，就说：“诶、欸，那我们以后要去住那个板桥的房子啊？那我们有预计什么时候要搬过去啊？因为结婚有很多事情要处理嘛。那呃，搬家也有很多事情要处理，他就问问他时间，问男生时间，然后男生就说：我那个板桥的房子，我想要租人好，我想要我想要把它整理好，拿去租人。然后女生就说：“哎，那为什么租人呢啊？啊租人的话，那我们到时候要去哪边租房子？我们结婚到时候要住在哪？”男生就说：“那因为我们工作地点的关系，我们就选择租房子。好、哦，我们租房子在某一个地方，对于我们工作这样可能会比较方便。”那女生这时候就有点不高兴啊，就想说：“哎，你这个前女友论结婚这样的前女友啊，你要把房子的产权给她啊啊啊！后来你们没结婚啊，现在我要跟你结婚，然后变成要租房子。”啊，这个这个会不会太太落差有点大了就？就我就有些 argue 说，诶，你之前是这样，那现在是这样，那是不是有点怪？然后经典的来了，哦，这时候这个这个男方啊，就要说出这个把房子产权一半给他的原因。那这个同时呢，在 lie 上面呢也有这个证据哦，就是那男生就回他说，因为这个女这个前女友把他的第一次给我了，哦。因为他把他的第一次给我了，我们两个都呃都把第一次给彼此了，所以我要给他一个交代，所以我房子要一半的产权给他，然后他还跟他这个现在要结婚的说啊，我们现在已经都不是第一次了，哈、哦，就这个话就这样讲出来了，好、哦、像在那个赖上面都一清二楚，哈、哦，虽然有经过匿名，可是那文字是非常非常清楚的。然后这时候一讲，那就当然、呃，女生就觉得说啊，第一次这是这什么意思？第一次，第一次跟这个，因为你的前女友把第一次给你啊，所以他可以拿到房子一半的产权。那我跟你不是第一次，所以我就只能租房子，心里马上产生一堆一堆问号了，对吧、啊？然后当然，网红上面再次强调乡民是没有任何包袱的，当然就各种言论就出来了，放生放生放生啊，当然也有说你你。你这个这个什么沙文主义啊，吼、哦、怎样怎样太扯了吧，然、哦、太不公平了、哦，我替你感到委屈啊，等等，这什么什么，如果你觉得怪怪的就不要嫁，哦，这种这种论调也是充斥在这个下面的留言板呢、啊，对吧、哦？我、哦、两千多则留言呢，吼、哦，这看很多的共鸣啊，啊、哦、那。其实像这种事情就是层出不穷啊，各种各种就是在论及婚嫁的时候，这个房子该怎么样去处理，或者是谁该出钱，谁该装潢，谁该负担多少啊、哦？那谁要登记谁的名字？其实这种哦，真的是很多很多的讨论啊。那，呃，我我其实这个我也可以理解，像大概在九月，哎。大概在七月第三季的时候，七八九月的时候，我就遇到两组客户是这样子的。他他们的情况有点不同，他们是已经结婚了，好、哦，但是他们的考量是一样的，就是呃小朋友都已经结婚，呃也不能说小朋友啦，就是可能也小朋友已经成年了，就是儿子可能三四十岁，然后有娶老婆就媳妇嘛，然后爸爸妈妈要出钱帮。儿子买一个房子去安顿他的儿子、孙子跟媳妇，然后那个讲的非常直接哦，就是我觉得遇到一个爸爸，然后那个案子三千多万，那那个爸爸也就会担心说哦，他们家出这么多的钱，那以后会不会因为在婚后购买的不动产会并入，会会认为是婚后财产，会记录这个这个未来，如果假设感情出一些状况啊，走到离婚的话啊。哦那其实这个会是婚后财产，会需要经过这个共同财产制的一些分配。然后他在看屋复看的时候，第二次去看屋的时候，就直接在他儿子面前讲说：“啊，现在年轻人的想法啦，也都跟以前不一样了啊，也不确定说可不可以走下去。”所以，我这个我要问清楚，如果钱是我出啊，怎样怎样怎样？如果是我儿登记我儿子的名字，我可以怎么样去避免这个房子并入到婚后财产的的这个范畴去计算？我、哦、就讲的直接明到不能再明啊！哦，所以那、啊、另外一组也是，另外一组他更直接，他有去问他自己认识的，我,我不知道是朋友还是会计师还是中介，他们也是要买房子，那呃，他的考量也是一样，就就可能钱大部分是爸爸妈妈出的，哈、哦，那他他这个做法更妙，他是说爸爸跟儿子共同持有。哦，啊，爸爸的持分的比例比较高，哈、哦，可能只有三分之二吧，好、哦，就持有大部分，好、哦，然后去避免说要要用这个爸爸，因为你一个房子嘛，他是婚后财产，但是因为这个婚后财产，爸爸的持分有三分之二啊，小朋友的持分有三分之一， 3, 所以他希望用这个方式去对抗婚后财产这些事情，不要导致这个房子到时候去做一些瓜分啊，那。呃，这个其实都真的是很常见的哦。这个我觉得回归到最后都是说我担心在婚姻的过程里面自己会不会被人家占便宜呀、啊？对啊，啊你说啊，都已经要结婚了，走到这一步了，还在担心说会不会占便宜，搞不好都已经被占完便宜了，现在在考虑会不会太迟。可是我觉得这个，呃，那个那个想法就是，如果要花我的钱，啊，给你免费住，啊住得很爽，他这样他就不爽，对吧？他觉得说可能要互相，可能要有一些表示啊，可能每个人在这个这个问题上面都会有他自己的角度跟看法了。爸爸妈妈也不能说他角度不对啊，二儿子夹在中间，你要他说什么？如果说他爸爸妈妈要出两千九百万，他只要出一百万，那他能说哦，那不行啊，你要听我的，我觉得这难度也很高了。那就媳妇的角度，那那不然怎么办？我自己买、啊、也是有也是有看过这个，我也有看到说那个。有女生就是很坚持要去住台北市，好、哦、啊，也很会理财，也很会上班，哦、年纪轻轻存款就五六百万，可是她的男朋友哦就不是能力就有点落差了，那存款也没有像她表现的这么漂亮，好、哦、啊，所以。当他提出说要在台北市买房子的时候，他男生就一直讲说：“我、哦、这样负担不起啊，我以后还会如果还要养小孩，真的得……”他就在问大家要不要分手，就是如果财力状况差这么多，哦，没有共识，要一起去台北,台北市住的话，是不是要分手？这种也有、哦哦、所以我觉得这个这个回归到最后都是说，呃，会担心对方占便宜的这种想法，其实都会让。人在这个过程里面会很担忧啦，很担忧。那我、哦、可是对这样的问题啊，我、哦、我先不谈说男女那些哦，都都都不讨论的、啊、哦，这个是是个社会风气啊，还是什么这些都不讨论啊。我只有讨论说我很喜欢的一个心理学者，这个奥地利的这个这个心理学的名名师哈、啊、阿德勒哈、啊，之前有出一本书嘛，叫这个被讨厌的勇气啊，啊很红的畅销书。那他其实就。提到一个观念是我觉得很棒的，他就说哦，人的烦恼大部分都是出自于人际关系的互动。那人际关系的互动的烦恼就在于我们会去介入他人的课题。哦，什么意思？就是譬如说，呃，我们跟小朋友讲，你要好好读书啊，不然你以后会赚不到钱。哦，或者是你以后选不到好的科系，你的选择会比较少，你会过得比较辛苦。那其实这就是一个很典型的介入他人课题的一个一个一个命题呀、啊。就小朋友过得辛不辛苦，其实是他自己的事情。那你直接帮他定义成，你现在不好好上上课，你没有认真读书，你以后就会很辛苦。那你其实就是介入到他，了，因为你你的课题是你要活得好好的嘛，你要过得好啊，这个。以后小朋友会不顺遂，这其实是小朋友的课题，你不能强施压在他身上啊。也有一些，比如说要出钱帮女友去做那种牙齿矫正啊。如果你现在牙齿不矫正，你以后牙齿不漂亮，那你就会嫁不出去，你就嫁不到一个好对象。你也，你就是一人生就会不不顺遂，会很辛苦。这个也是一个介入他人课题的一个一个一个一个范例啊。所以。如果我们从这个角度去思考，我觉得就可以迎刃而解。刚刚讲的那些问题，其实都也是介入他人的课题。嗯、呃，换而言之，应该说介入他人的资产啊。就像刚刚讲的这个大壮、哦美美跟阿丽的故事，如果这个房子的产权其实就是男生的，那男生他要过户给谁？你其实不太需要去 care 啊。你要去 care 的是，呃，这样住我会住的不开心。你只要这样跟他表达就好，可是你不能管他说你你给他那个啊你，你你怎么给我这个？他也可以跟你讲，呃，就是他他要卖他一半的产权出去啊，他他可以有很多方式去讲。所以你去探究这个事情，其实不是我觉得啦，其实不是这么重要，因为这终究是他的资产，好、哦，这是他的事情，你不要去介入他人的资产呢、啊。又或者是刚刚讲到的这个，我负责住，你负责买的这个女生啊。这也是他的选择啊，他当然可以这样去做表达啊。那你男生就说：“哦，那如果这样，那我就不买了。那、啊、这样也没关系啊，对吧、啊？那你你我的我要买什么，那就变我的课题了嘛。你希望我买，那就是我的课题，那就跟你无关啊。你又没有要出，那要讨论什么？哦、啊，所以我觉得不要介入他的课的课题哦，扩大在这个领域就是不要介入他人的,的资产啊，对吧、啊？啊，你说装潢钱出谁出啊？男生出自备款。”你要出你就出啊，你不出就不要出啊，对吧？啊，没有，你不能强迫说，哎、欸，你你要跟我结婚，你要出，哎、欸，这这个我觉得就太多了，这有点像，也有点像情勒，也有点像是介入他人的这个资产嘛，是别人的，就是别人的。那钱在别人的口袋就别人，你不能就是说，所以我觉得在这个逻辑情况下，如果都有这样的认知，我觉得讨论起来会比较有共识。那如果你担心婚前财产，你就讲啊，对啊，担心说，哎、欸，这个婚前财产怎样怎样怎样，那我有这个想法，我我我我当然希望我们走下去，但是我有些事情要跟你说按讲、啊、了就不嫁了，那你希望未来在。嫁了之后或娶了之后，哪一天睡觉的时候忽然这样跟你讲，你觉得会比较好吗？我觉得如果今天哦、喔，这个真的走到结婚一途哦、喔，我觉得双方还是要很有共识啦，不管你说金钱观啊、价值观啊、这个人生观啊、哦、喔、三观啊、喔，都一定要有一些共识，我觉得会比较好了。哦、喔，所以这个这样的一个低卡的故事，不知道是杜撰的还是怎样，但我看来是蛮有感触的。希望如果收听节目的你。目前跟男方或女方啊走到这一步，希望你可以记得阿德勒哈、哦，这个不介入他人的资产，不介入他的个体，也许比较好达到一个共识啊。OK， 呃，最后还有一篇这个这个小篇的新闻，呃，跟大家分享啊，那就讲到说板桥有一间很知名的这个川菜餐厅啊，它有上新闻，上新闻去讲说他的房东租金要涨一半，哦，涨的涨一半哦，涨百分之五十，哦，那。感觉很不合理，他就是觉得是不是因为最近有都更的题材哈、哦，他把房房子收回去，所以用这个调整租金哦来来要求这个房客要退租啊，因为这个这个他在这边也开了二餐厅开了二十年了，所以他就很不开心，那、哦、所以这个厨师啊名厨哈、哦、就有上新闻去表达这件事情，那这其实是凸显一个现象，就是最近的租金啊哦，我我直接讲结论，租金啊。应该是会在持续上涨。如果你有租房子的，你可能要去观察这件事情。为什么？因为最近这个房、这个这个利息啊，一直升息嘛，所以导致说屋主的房贷利率也往上拉。那其实台湾人普遍有一个习惯是说，我的租金表现一定要比房贷来得好。好、哦，所以当房贷利率往上拉，吃掉他租金获利的时候，他就会反映成本，他就会把租金再往上拉。我原本我要我要在一年租金赚三十万，我就是要赚三十万，我不管你的利息怎么样。如果利息 cover 吃掉我太多，哦啊，跟证哦，这个房贷利率吃掉我太多，那我就会从租金给他补回来。所以在这个情况下，在这个观念的这的影响，其实升息会。间接甚至直接造成租金上扬。再加上说，现在房价其实也相对之前来的高嘛，那你一个比较高高,高总价的的产品啊，租金很低，那、啊、这个其实也不符合哦屋主的一个期望啊。那最后则是说，这个政府推动的这个租赁市场的透明化，包括说之前这个三百亿的租金补贴啊，还有一些施策啊，都当然公益出租人啊、包租贷款等等之类的，其实都在直接跟间接哦叫房东要曝光透明。好、哦，要回归让市场都知道说你在租房子，那在这个情况下就会涉及到一些税金的问题，所以成本的提升呢、哦，都导致这个房东会去转嫁这些成本给这些租客，所以在这个情况下，不管是店面、套房、亚房、整层的住家、公寓、电梯、透天，我觉得这些租金都会缓缓上扬。啊，当然，甚至还有一派是讲说，屋主这现在调把租金往上拉，都只是反映现在的物价通膨的,的部分。所以在这些情形的加持之下啦，我认为租金那个租金啊会往上拉，而且会拉得蛮明显的，而且它要修正真的非常非常困难。为了为了这件事情，我要特别去查说近期租金有没有曾经下滑过。像我们上上个礼拜有跟大家分享，其实房价是有在某些 timing 有下跌嘛。哦，整体来讲是有有下跌的机会，哦，可是租金从来没有，哈、哦，租金是一个上去，到目前为止还没有看到它有下滑过，所以在这个情况下，真的如果你是租屋主，好自为之啦，对啊，我觉得台湾的市场相较于国外的市场很特别，哦，就是大部分年轻人都会认为说租的，哦，更正啊，大部分人租房子都会认为它是一个过渡时期。他最后还是要买的啊。相反的，在国外哈、啊，因为这个房子持有的高额税率，房地产炒作的空间比较小，还有一些习惯，对于说这个租房子的人其实不排斥等等的市场氛围，所以在国外其实租金的表现哦、喔，有时候会比较亮眼。好、哦，所以在这个情况下，如果你是租房子，真的要稍微留意一下了。也许在这个市场有些变化的情况下，你也可以做一些决定啊，会对你未来会有一些帮助。OK， 那也谢谢你收听到这个节目的最后，那呃，希望这个节目呈现的方式你会喜欢。如果你觉得不错的话，再帮我这个分享啊，或者是追踪哦 ，First Story 或留言哦都可以。如果甚至是感情的问题哦，刚刚讲到这些低卡的文章，如果发生在你身上。真的很希望你可以投稿，好、哦、私信给我，那我也会把这个你的故事跟大家做分享，也许可以再讲得更深一点，也为对大家帮助比较大一些。OK， 啊，我是周日天，祝你有愉快的一天，拜拜。